0: Ik wens je ontzettend veel luisterplezier. Welkom uh, bij een nieuwe aflevering natuurlijk. En uh, vandaag is het uh, 16 mei. De andere podcast heb ik ook uh, opgenomen op 16 mei maandag. En uh, nu rijd ik terug uh, vanuit de repetitie uh, naar huis. En ik... Uh, zie je een ontzettend mooie, volle, nieuwe maan. En um, ja, wat dat allemaal precies inhoudt, geen idee. Maar schijnbaar, er zijn verschillende theorieën over... dat je dingen dan los kan laten, of dat je een nieuwe start mag maken. Of, nou ja, dat soort zaken. Maar ik heb me er nog niet in verdiept. Maar um, ik weet ook niet of dat ik dat ga doen. Ik, voornamelijk vind ik het gevoel dat je bij jezelf mag blijven. Belangrijkste. En daar gaat ook deze podcast over. Over oordeelloos naar jezelf kijken. Durf je dat? Kun je dat? Lukt je dat? Want we hebben zo vaak zo snel oordelen over onszelf, over een ander. Over wat de ander zou moeten doen. Dat zijn we sowieso mee. Hè? Dat, dat denk maar aan iemand die voorbij loopt. Die een gedachte heeft of uh, iemand die voorbij loopt, uh, die wat steviger is en die je ziet een heel lekker broodje eten met het vet rijp eraf. In mijn gedachten, als ik dat zie, dan ga ik meteen denken van, oh ja, zo word je niet dunner. Maar dat uh, is dus meteen een oordeel over iemand anders, terwijl ik niet weet wat voor verhaal erachter achter zit. Voor hetzelfde geld. Uh, ja, mij trouwens niet uit waarom zij dat broodje eet het is niet mijn ding uh, het is niet van mij het is iets van iemand anders ik, mag, ik hoef daar geen oordeel over te hebben sterker nog het helpt me niet als ik daar een oordeel over heb het zegt ook namelijk wat over mezelf over waarom dat ik daar een oordeel over heb want wat heb ik mezelf aangeleerd uh, over hoe ik, uh, hoe ik naar andere mensen kijk. Heb ik dat vanuit vroeger, vanuit mijn jeugd... vanuit mijn puberteit, vanuit allemaal indrukken die ik heb gehad... dat als je zeg maar dik bent... of nee, dat je dik kan worden van niet goed eten. Uh, en ik denk, zoals ik er nu naar kijk... en dat heb ik niet altijd zo gedaan... is dat als jij gewoon gebalanceerd eet... Uh, dat je echt af en toe gewoon... iets lekkers kan eten. En dat je dat je zelf ook gewoon mag gunnen. Dus het is voor mij niet het feit dat je... dat ik een oordeel heb over iemand die... een broodje eet. Nee, dat zegt iets over mij. Over dat ik denk... Uh, dat als ik zeg maar zo'n lekker broodje eet... dat ik daar dus dik van word. En wat die ander doet... dat moet die ander helemaal zelf weten. En... Daarom ben ik benieuwd, wat voor oordeel heb je over jezelf? Als je bijvoorbeeld iets lekkers eet. Als je bijvoorbeeld een lekker broodje eet... en dat je denkt van ja, weet je, dat kan ik eigenlijk helemaal niet eten... want ik heb net besloten dat ik af ga vallen... en nou ja, dat broodje, dat kan ik nu, dat gun ik mezelf niet. En dat bedoel ik eigenlijk met oordeelloos naar jezelf kijken. Dat um, iedereen oordeelt over zichzelf... Als je uh, dat met de, op een liefdevolle manier doet... Dus als je oordeelt op een liefdevolle volle manier... En dat je een gedachte die opkomt die je niet helpt... Uh, als, die, als je die bedankt van... Hé, hey, ik hoor je. Dank je wel. Ik heb je nu even niet nodig. Als je dat zegt over een oordeel... Wat je hebt... Een liefdevolle manier. Dan helpt je dat om anders te gaan kijken naar bepaalde zaken. Stel dat ik uh, een voorbeeld. Ik, ik zal een voorbeeld uh, aanhalen. Ik heb heel veel getwijfeld de afgelopen maanden over of dat ik wel goed genoeg saxofoon kon spelen. En dat wil dus zeggen hè, dat ik dus mezelf steeds aanpraten Dat ik dus niet goed genoeg was om op die tenoorzak te spelen. Even korte. Uh, introductie hiervan. Ik ben in, vorig jaar na corona ben ik in plaats van baritolsax ben ik op tenoorsax gaan spelen. En dat was omdat baritolsax is best groot. En uh, als je, veel, je moet dat instrument natuurlijk de hele tijd dragen en je moet de hele tijd dat ding op je rug hebben of als je aan het spelen bent. En dat is best intensief. En ik dacht. Ik ga het mezelf makkelijk maken. Want dat is mijn motto. Ik wil geen baritelsax meer spelen. Dus ik wilde naar tenoor. Of nee. Ik wilde naar altsax eigenlijk. Daar heb ik altijd gespeeld. Voor baritelsax. En uh, ik wilde daar weer terug naartoe. En toen werd er mij gevraagd. Van Heske. Zou je tenoorzaaks willen spelen? Want. Uh, nou ja. Daar zit iemand. Die wordt 75 volgend jaar. En. Uh, ja. Die heeft zijn die gaat op een gegeven moment ook stoppen en er zit nog iemand anders maar dat zijn geen solisten, dat zijn niet en wat ik juist heel erg graag wilde is juist solist of in ieder geval mooie stukjes solo kunnen spelen op een goede fijne sax uh, dit wordt een wat langere intro merk ik um, spoel even door naar uh, ietsjes verder dan kom je bij, ik weer terug bij de kern over oordeloos naar jezelf kijken um, maar het feit was dus dat ik een tenoorsax kreeg die daar al 10, 15 jaar, vijftien, vijftien jaar opgeslagen lag. En die werd gerevisieerd, Gereviseerd wil zeggen, fout in, dat die helemaal opnieuw nagekeken wordt. Alle polsers worden vervangen, alle kleppen worden goed nagekeken. Alles wordt goed afgesteld, zodat je er weer goed op kan spelen. En, want het lukte mij dus niet om daar goed op te spelen. Dus al met al, ik kon kiezen tussen een van de twee instrumenten. Want het waren er twee. En ik heb er in overleg met de reparateur. Hebben we er eentje gekozen en die is aangepast. En ik kwam van de reparateur af. En, uh, en ik speelde daarop. En het lukte me maar niet. En steeds, Ik, ging ze, uh, ik dacht van, ja, het ligt aan mij. Waarom krijg ik er nou geen geluid uit? En het ging niet goed. En dus ik dacht, nou weet je wat. Ik uh, koop andere rieten. Rieten zijn... Uh, die helpen je, zeg maar, zit je op het mondstuk, zodat je er geluid uit kan maken. Dat beweegt en dat maakt dan uiteindelijk geluid. Dat riep met het mondstuk. En um, doordat ik dat, um, doordat ik niet van een afstandje kon kijken naar mezelf hierin, heb ik mezelf de hele tijd afgevraagd van ja, maar waarom lukt het me nu? Waarom lukt het mij nu niet om op die tenoorsaks te spelen? sax en sax is voor mij geen probleem. Waarom lukt het me niet op tenoorsaks? Er zijn er meerdere redenen. Tenoorsaks is ook een andere toonhoogte. Dus dat is ook wennen voor je gehoor. Weet je muziek maken is veel op je gehoor doen. En ondertussen kijkt die geweldig mooie volle maan de hele tijd naar me toe. Die gaat op mijn reis mee richting Eindhoven weer. Dus prachtig. Ik werd even afgeleid door die mooie maan. Maar doordat ik dus niet oordeelloos naar mezelf kon kijken. Heb ik me al die maanden. Ik denk dat het wel drie, vier maanden is. Heb ik altijd bedacht. Ik kan niet tenoorzak spelen. Ik kan het gewoon niet. Het lukt me gewoon niet. Het lukt me niet om zacht te spelen. Het lukt me niet om. Want ja, hij was net gemaakt. Dus ja, dan ga je er van eigenlijk uit dat het goed is. Dus, en ik was dus laatst een paar weken terug. Was ik dus aan het wandelen met een vriendin die saxofoniste was, niet meer helaas, maar uh, ik was met haar aan het wandelen en toen vroeg ze aan mij, hoe gaat het met de tenoorzax? Ik zeg nou, weet je wat? Ik zeg, ik wil eigenlijk gewoon weer terug naar de baritonszax of naar de altzax. Maakt me niet uit, ik zeg maar, ik ben er eigenlijk helemaal klaar mee, want het lukt me gewoon niet. Ik krijg er gewoon niks uit. En, uh, of het springt niet aan. bepaalde noten komen er dan gewoon niet goed uit. En als je solo moet spelen. Wat je dus af en toe wel moet. Uh, is het wel fijn dat je zeker weet. Dat die noten eruit komen. Het maakt je heel onzeker. En mijn gedachten maken me dus heel onzeker. Omdat ik niet zeker weet of dat die noten eruit komt. En toen zei zij. Ja maar het ligt niet aan jou. Ik denk. Huh? Hoezo? Ligt het niet aan mij? Ik speel toch op die tenoorzaak. Ja zegt ze. Maar weet je. Um, die tenoorsaks het zou zomaar kunnen dat daar gewoon nog iets zit wat niet helemaal goed is en waardoor dat jij het er niet uit krijgt ik denk, oh ja oh oké, okay. ik denk oké okay, en hoe kom ik daar dan nu achter want ik dacht van ja, om nu weer terug te, om, om te bedenken van dat zij gelijk heeft, dat dat dus niet aan mij ligt wil ik natuurlijk wel zeker weten dat het niet aan mij ligt dat ik op een andere tenoorsaks er wel geluid uit krijg dus ik heb een, uh, iemand die vaker ook tenor, of die heel lang een sax heeft gespeeld. Maar nu tijdelijk gestopt is, heb ik gevraagd. Mag ik jouw sax lenen? Weet je, dat is een eigen instrument. Dat kost echt een paar duizend euro. Dus dat leen je echt niet zomaar even uit. En hij zei meteen ja. Dus, nou, dat was super. Weet je, ik dacht ja, als ik het nu ga vragen, dan ben ik zeker dat het een nee is. Um, en hij zei dus ja tegen mij. En ik heb dus instrument opgehaald en ik speelde ermee op een repetitie en ik dacht, kut, het lag dus echt niet aan mij. Ik heb me dus gewoon drie, vier maanden voor de gek gehouden en zoveel getwijfeld aan mezelf, dat het dus niet aan mij lag. Het lag dus echt aan het instrument. Dus ja, en dat bedoel ik met Oordeelloos naar jezelf kijken durf je hij eruit te stappen, wat me dus in dit geval dus niet gelukt is. Ik kon eruit stappen doordat iemand anders een spiegel had en die een andere mening had over mij, over mijn gedachten. Uh, want ik had natuurlijk alleen maar beperkende gedachten over dat ik het niet kon en ik bleef daarin hangen, ik kon er niet uitstappen. En doordat zij mij een spiegel voorhield en er heel anders over dacht dan ik erover dacht. Uh, kon ik er pas uitstappen en kon ik pas actie ondernemen om dingen te veranderen. En om uit te zoeken of dat het inderdaad niet aan mij lag. En daarvoor, als ik het niet tegen haar had verteld, dan had ik er denk ik op dit moment nu nog mee gezeten. En dan had ik niet het concert op een hele geweldige tenoorsax gespeeld. Maar had ik mezelf ontzettend ongelukkig op dat podium gevoeld... Uh, en had ik die solo's niet goed kunnen spelen? En dat is dus het grote verschil. En ik ben zo blij dat dit op deze manier is gebeurd. En dat ik niet hier nog langer in had uh, blijven hangen. Uh, doordat ik een spiegel werd volgehouden. En dit is maar een klein voorbeeld. Uh, het heeft drie, vier maanden gekost. Maar het is maar een klein voorbeeld over waar we in kunnen blijven hangen. Wat maakt dat jij. Uh, zo over iets denkt. Wat maakt dat jij... zo kritisch naar jezelf bent? En... natuurlijk we, we zijn de hele dag doorgaan... onze gedachten. Dus als je... Eh, mijn masterclass hebt gevolgd... Eh, over negatieve gedachten. Als je hem niet hebt gevolgd... zal ik het een kort stukje toelichten. Of luister dan even naar podcast... drie of vier. Drie denk ik. Die gaat over negatieve gedachten. Eh, Weet je, dat is een herhalend patroon. En als je niet uit je cyclus kan stappen, dan blijft het je in de weg zitten. En dan lukt het je dus niet zomaar om je gedachten te keren. En vaak heb je daar iets anders voor nodig. Een coach of een spiegel. Of een, uh, een spiegel bedoel ik dan in de zin van iemand anders die uh, jou in laat zien. Uh, dat het dus niet zo is. Dus mijn... Mijn zoon kan het bijvoorbeeld heel goed. Mijn dochter kan het heel goed. Mijn partner kan dat heel goed. Uh, vriendinnen kunnen dat natuurlijk heel goed. Maar je moet het wel durven te zien. En durven te luisteren. Naar wat iemand anders zegt. En daardoor ook te voelen. Van oh. Is het ook zo? Is het echt waar wat ik denk? Ligt het inderdaad aan mij? En. En oordeloos wil dus zeggen dat je niet meteen de conclusie trekt dat het aan jezelf ligt. Of dat het aan iemand anders ligt. Of dat het aan een instrument ligt. Maar dat betekent eigenlijk dat je gaat onderzoeken alle facetten die erbij horen. En oordeloos naar jezelf kijken is ook houden van jezelf. Is ook met liefde naar jezelf kijken als je in de spiegel kijkt. Ik heb heel lang gehad, het wordt nu steeds beter, dat als ik... Naakt of in mijn onderbroek. Voor de, nou, meestal in mijn onderbroek. Eh, voor de spiegel sta, Dat ik. Eh, mijn strepen op mijn buik. Hè, buik van de zwangerschappen. Niet mooi vond. En dat ik er dan een beetje aan zat te wrijven. Zo van ja dan gaat het weg. Maar dat gaat natuurlijk niet weg. Maar nu denk ik er heel anders over. En het voelt ook anders. Want het heeft mij gewoon. Twee kinderen opgeleverd. Het, het zijn gewoon strepen dat twee kinderen in mijn buik hebben gezeten dat het een huisje is geweest voor mijn kinderen en hoe kan ik daar oordelen naar zijn dat ik strepen heb op mijn buik terwijl die ook buik zoveel gedragen heeft letterlijk en figuurlijk dat ik denk van ja dat is, dat is, dat is, dat is helemaal niet handig het helpt me niet. Het helpt me niet om daar zo over te denken. Dus elke keer als ik nu in de, in de spiegel kijk. En als ik dan zeg maar uh, naar mijn buik kijk. Dan denk ik van oh. Kijk jij mooie buik. Je hebt me daar uh, twee kinderen mee opgeleverd. En tuurlijk zitten er dan gedachten in van. Oh ja maar dat, uh, dat velletje daar. Of dat flubbertje daar. Dat hoort er niet. En toch voel ik me als ik nu. ...in de spiegel kijkt, doordat ik er anders mee omga... ...veel beter, veel liever, veel liever voor mezelf. En dat gun ik jou ook, dat je liefdevol naar jezelf kijkt... ...en oordeloos naar jezelf kijkt. En probeer als iemand anders iets tegen jou zegt... ...of als jij aan iemand anders iets vraagt... ...ook te luisteren naar wat die persoon zegt. Of als iemand anders een mening heeft... Je hoeft niet de mening meteen aan te nemen. Zeker niet. Want een mening van anderen zegt namelijk ook iets over de ander. Als je denk, terugdenkt aan het voorbeeld over uh, het broodje. En uh, iemand die wat zevig is. Dat zegt namelijk ook iets over mij. Over dat ik voel. dat uh, Of ik denk. Mijn gedachten zijn zo. Dat ik denk. Dat als je een lekker broodje eet waar het vet vanaf druipt. Dat je daar meteen dik van wordt. Dat zijn mijn gedachten. En dat is niet waar omdat ik daar nu anders over denk. En dat houdt dus ook in. Dat je je gedachten. Niet altijd serieus hoeft te nemen. Je mag je gevoel serieus nemen. Je gevoel. Je lichaam. Dat zegt wat de waarheid is. En, en dat heb ik in het stukje van de saxofoon. Zat ik vooral in mijn hoofd. Dat is gewoon heel duidelijk. Ik zat daar in mijn hoofd. En ik kon daar niet los. Rustig naar kijken. Om daarin oordeloos naar mezelf te kijken en daar heb ik weer van geleerd weet je want uh, nu trek ik ook mijn streep ook naar uh, dat ik dus niet meer ik heb, hè, dat is met het nu nog een keer teruggegaan uh, maar het euvel wat dus net uh, weer bleek tijdens de repetitie want ik heb het dus vanavond weer op de repetitie op dat uh, instrument gespeeld het is niet goed genoeg verholpen en ik weet dat ook. Omdat ik gisteren tijdens het concert. Op die geweldige perfecte sax die ik heb mogen lenen. Eh, heb, ge, ja, heb ervaren, Heb mogen ervaren dat het dus anders kan. En op het moment dat jij ervaart dat het anders kan. Dus op het moment dat jij ervaart dat je oordeelloos naar jezelf mag en kan en durft te kijken. Dan verandert er zoveel voor jezelf. En. Ja, dat is eigenlijk mijn boodschap voor deze podcast. En wat daarbij helpt is om dingen die je tegen jezelf zegt, om die voor jezelf op te schrijven. En te bedenken van, oké, okay, help me dat. Help mij als ik zo naar mezelf, of over mezelf praat. Bijvoorbeeld over je dikke billen. In jouw ogen of uh, je borsten... of je borst... of je handen... of je voorhoofd... of je oren, of je wat dan ook aan je lijf... wat jij niet mooi vindt... ga het maar eens onderzoeken... voor jezelf... is dat ook zo? Is het ook echt niet mooi? Of brengt het jou... Uh, of heb je een andere norm... een andere norm van iemand anders... wellicht van je ouders, of je opa en oma, of van vrienden, of vriendinnen, of van familie, wat dan ook, heeft iemand ooit iets gezegd over jouw lichaamsteel. Ik weet dat mijn ouders, mijn vader vooral, die zei alles wat je eet, uh, elk pondje komt door je mondje. Nou, die zit er gewoon lekker in. Weet je, ik gebruik hem zelf niet, uh, zeker niet naar mijn kinderen, uh, maar wat, ik doe het wel op een andere manier inmiddels. En mijn ouders hebben dat weer geleerd van hun ouders. Hè. Dus het is, het is geen kwaad, het is geen... Uh, maar het zijn oordelen of het zijn gezegdes. Die wel in je hoofd blijven hangen. Die oordelend zijn. Uh, en die je onbewust met je meedraagt. En die onbewust wel in je onbewustzijn zitten. Uh, en die zorgen voor negatieve gedachten. En jij kan die zelf switchen. Je kan die zelf switchen naar positieve gedachten. En um, ik ben heel benieuwd wat deze podcast voor je doet. Welke, welke lessen je hier haalt En welke oordelen je zelf um, en er over jezelf hebt. En er is geen goed of fout. Dat is echt... Weet je... Er is geen goed of fout hoe jij over jezelf denkt. Als jij er tevreden mee bent, is het helemaal prima. Maar als je deze podcast luistert omdat je makkelijker wil leven... dan zijn er bepaalde dingen in je leven niet zo makkelijk als het jij wilt dat het is. En ik denk dat het, makkel dat het makkelijker kan als je anders omgaat met bepaalde zaken... zoals kijken naar jezelf oordeloos naar jezelf kijken, oordeloos naar je lichaam kijken, oordeloos kijken naar je handelen, als jij bijvoorbeeld een fout hebt gemaakt op je werk ja, oké, okay, ja helaas, binnen kaas, morgen weer een dag weet je, en natuurlijk heeft het een hele grote impact als jij een hele grote fout maakt maar weet je als jij het anders, als jij het had geweten dat je die fout zou maken. Dan zou je hem niet maken. <lacht> Zo is het ook. Van fouten leer je. Je zou het dan niet gewoon nog een keer doen. Dat leer ik mijn kinderen ook. Fouten maken mag. Echt. Ook op je werk. En het ergste wat kan gebeuren. Ja, weet je. Ik weet niet wat er erg is. Wat er wat ergste is wat kan gebeuren. Als je een fout maakt. Ja, dat er iemand doodgaat. Maar dan ben je echt een arts of een... Of een uh, chirurg. Of uh, dat gebied denk ik dan eerder. Of uh, bij de brandweer of politie of ambulance. Dat soort zaken. Maar weet je, ook daarin uh, mag je fouten maken. Want je, je kan niet altijd op en top je kunnen werken. Dat gaat niet. Dus... Uh, nou ja, genoeg over dit onderwerp. Ik hoop dat je in ieder geval inspiratie eruit hebt gehaald... over hoe dat jij oordelend over andere, naar anderen kijkt. Maar voornamelijk naar jezelf. Voornamelijk naar jezelf. En ook, en nog een tip... Eh, als je oordelend kijkt naar een ander... onderzoek dan eens even wat het over jou zegt. Wat zegt dat voor jou? Welke oordeel heb jij daarover? Zoals ik bij dat broodje of... Um, en ook de, gedag, ook de dingen die je tegen jezelf elke dag zegt probeer dat eens te draaien naar een positief iets wat je er dan van maakt stel dat je zegt van nou, ik ben te dik uh, ik wil uh, gaan bewegen en uh, ik ga afvallen kan je ook denken van hey, ik ben uh, gezond en fit en met elke dag word ik nog gezonder en fitter dat is een andere insteek dan dat je zegt van ik ben dik en ik ga afvallen. Weet je? Je kan ook zeggen... Ik ben gezond. En uh, ik ga lekker bewegen en gezonder eten. Zodat het nog gezonder wordt. Het is maar net hoe je het kijkt. Maar dat zijn wel de kleine dingen die je tegen jezelf anders kan zeggen. Oké, okay, genoeg. Want ik uh, blijf maar voorbeelden geven. <laughs> mocht je zelf een voorbeeld hebben, laat het even weten. Of mocht je zelf denken van... Nou, weet je wat... Ik uh, wil hier met Heske over in gesprek. Laat het me zeker weten. Ik ben altijd benieuwd naar jullie reacties. Stuur me een DM op Instagram. Of via Facebook natuurlijk een berichtje. En, uh, of via de website uh, www.heske.nl En uh, ik uh, spreek je graag de volgende keer weer. Tot ziens!